0: 欢迎收听《古狼球队》，我是永远都上不了场的冷板凳。那最近不管打开国际新闻啊，还是呃财经新闻，全部人都在讲的就是战争的议题啊。最近的股市呢，也是完完全全被这个消息面所主导。一下说要开战，那一下又说要战争，一下又说要制裁，进度到底到哪边也没人说得清楚。那有关乌克兰与斯巴顿民间武装团体也在互相指责，说对方违反停火协议。而在录音的当下，说到最新的情况是，在俄罗斯不入侵乌克兰的情况下，拜登愿意与呃普丁做个会谈。但过没多久，美国的五角大将又传出说，呃、俄罗斯可能在礼拜一或者说礼拜二的时候，随时入侵乌克兰。那一方面，美国也把国防准备等级提升到三级，这个三级跟之前的古巴危机时是相同的。那当然，股市也随着这个明呃不明确的消息上上下下的在做一个盘点。或许很多人会觉得说，呃，美股最近可能跌要烂掉了。但回顾近一个月的交易日，呃，三大指数的表现，道琼只有跌百分之零点五四，那纳斯达克跌比较多啦，跌了百分之一点六 ，S n P 五百跌了大概百分之一点一。那其实只能说是缓跌的情况了，还不至于说到暴跌。呃，对纳斯达克来讲说，下面。的前低 13094， 算是一个很重要的支撑点位，因为如果说跌破的话，那从高点的一六二一二来看，会跌超过百分之二十，也就是所谓的进入呃进入技术性的熊市。那还有一点值得留意的是，呃，有期权交易员大概砸了两百万美元做 SPY 的看跌价差期权，那行行权的时间是在四月二十二号，相当于这名交易员压住在四月二十二号之前。SPY， 也就是标普500的 ETF， 会跌到370元以下，但不会低于350元。如果说从现在的价格大概是430元来看的话，大概还有 15% 左右的跌幅。那无论说它是单纯的去做一个看空的期权，或者是说它有在现货的地方做一个呃多。多方的部位，其实也不用说太过于去留意了。毕竟现在现在的股市不是说从技术面就可以找到答案的。很长一个晚上睡起来，国际又发生了什么大事？再来就是说，除非呃是做日内交易，也就是当冲的人，不然大部分都还是以破断为主啦。如果这波有下来的话，我觉得也算是一个给投资人特价的好时机啦，但就不建议去抄成长股了，毕竟这波成长股真的是跌到老妈都认不出来。那比如说上一周的 S P C 那个维珍银河，就是做太空旅游的，他放出消息就是说要重新开放售票，那每张的太空旅游票从25万美元拉高到了45万美元，那计划让1000名的旅客上太空，那当天的股价是大涨了 32%， 结果又在剩下的日子里面全部吐了回来，那这张股票从高点已经跌了 85% 了，已经跌快9成了。而维珍银河刚好其实就是搭上了特斯拉的顺风车标上去的啦。实际上公司根本没有什么赚钱，有的就是不停地放消息。那这波韭菜也是直接割好割满。以太空火箭而言，它没有办法去跟 s p a r e x 做个相比，甚至连被佐斯的太空公司也跟不上。我自己其实蛮看好呃微软的应用层是可以给公司带来。好的营收了，虽然说它这一波下来跌了百分之十七，但对我来说可能就是个捡便宜的时时候吧。当然不是说一次的 all in 啊，当股市走下坡时，把资金拆成多笔，慢慢的去低阶可能会是一个比较好的选项。那最近有没有说可以跟着最近的时事去做个标的的选择？其实也不少了，在第四季的和、呃、去年第四季疫苗普及化的关系。今年会有越来越多的国家去做一个松绑管制的措施，那甚至呢，只要你有打疫苗，你就可以自由来往，那也会让航空旅游跟住宿行业变成资金前往的地方。像 Booking 那个订房的网站，就是 P B K N G， 这波它还创了新高，而公司也将在本周去发布财报。分析师其实蛮给这次的猜测蛮看得蛮乐观的。他预计说，上一年的第四季 EPS 大概会落在 13.68 美元、啊、那预估的收入大概是28亿美元，跟2020年的同期 12.38 亿美元，几乎是多了一倍出来啊。这来就是盘很久的黄金终于动了，其实黄金在1800元上下盘整超级久，现在是一举站上1900。我觉得这波攻势应该不会这么快结束了。如果说从地缘政治上来看的话，只要紧张的局势持续，各国继续的叫嚣，那黄金很有可能挑战1950到1970。即便说回调了，我也蛮看好说1865这边有个支撑。最后来讲讲的，可能就是能源类股了。油价在90元附近做个徘徊，到底会不会上 100？ 时间拉长一点，我觉得是势在必得。只是说油价的波动太大了，很长抓不好，一下就被甩出去了。再来就是说，上了一百美元之后，美国的一元油商是不是就有获利的空间了？那会不会有打击到产油国？虽然说，呃，我觉得这个是另外一回事了。但我相信，在2020年油价暴跌时，很多国家其实都受伤蛮严重的，这可能到现在都还不一定能够把亏损给补回来。所以我比较主观的看法是，油价会缓涨上去。好，那讲完了股市呃指数附近的环节。我们这集的故事要来聊聊满满的铜臭味，有关于各大企业的 CEO 是如何身价翻倍再翻倍，而且是在领取最低工资或者是说根本不领薪水的情况下。呃，彭博上次发布的2020美国高管薪资排行榜中，至少有十5位公司的高管获得了一亿美元的收入。那第一名我想也不用多猜了，就是特斯拉的马斯克。他在2020年获得大概67亿美元、啊、那比第二名的像素街健康的 CEO 皮斯克哎、欸、皮克是、啊、高出了10倍以上。而、呃、苹果的库克大概是在2亿六千美元，排在第八名。那今年的报告虽然说还没出来，但不意外的话，应该又是马斯克拿下冠军。而、呃、67亿美元，单单只是作为 CEO 的报酬，还不包含他股票的价值，还有整个身家的增长。那他是如何赚到这么多的？如果说只是单单的给出这么高的年薪，那大股东们不就要跳脚了吗？其实马斯克与董事会之间有个特别的利益绑定。我们都知道说马斯克，他说他的年薪是零元，那同时他也是世界上的首富，目前他的身价高达两千三百亿美元。那靠的呢就是股权奖励的制度。这个事情要回推到二零一二年。当时的特斯拉刚上市，那电动车这一词可能也没什么人知道，那完全不吸引市场。再來就是说，电池技术也还在刚起步的阶段。当时包括丰田啊、福特比较知名的传统车厂，也还在走呃传统的燃油车的步骤。那马斯克被称作狂人，也不是这一两年的事情了、啊。面对大众的质疑呢，他也确实把车子做出来。在特斯拉最低潮的时候呢，他也把自己的身家都压了进去。没钱的时候依旧能融到资金，他不止把车子做出来了，连说造火箭啊这种可能全世界都知道说只有政府做得出来的事情，而且还会赔到穷光蛋的事情，也只有他做得出来。那除此之外呢，还做了呃太阳能的事业啊，太阳能板的事业。那面对这样的一个狂人，特斯拉的董事会就跟马斯克签订了所谓的股权奖励的制度，在合约里面没有奖金，没有工资，那没有薪水。而马斯克能够得到的百分之百都是基于特斯拉这间公司的表现，公司成长的越高，马斯克所赚的就是越多。那股权奖励机制到现在呢，总共有两个版本。最一开始的版本是2012年，那主要是依据特斯拉的市值，那还有基本面。基本面的话，就是说比如生产跟经营这方面来看，那市值跟基本面共分两边，每一边呢共有十个指标，那每达到一个指标。你就可以拿到 0.5 帕的特斯拉股份，就也也就是说，呃，市值你如果说达成的话，那基本面这边的达成，总共完成一对，你就可以拿到 0.5 帕的特斯拉的股份。那如果十个指标都达成的话呢，你就总共会有百分之五的股份。其实有点像在解锁成就的概念呢、啊。那细分来讲的话，我们先讲讲市值这边。当时2012年特斯拉的市值大概是在32亿美元。那最后一个关卡的那个市值的指标是在432亿美元，那中间差距400亿嘛，那总共有10关，我们把它平分来之后呢，等于是说你每一关你要每增加40亿美元，你就算是一个小目标，就完成一个小目标。那第一关的话呢，就是刚开始的32亿美元加40亿美元，总共是72亿美元。那第二关再加40亿美元，是一百一十二亿美元，这样慢慢加上去。下到第十关的话，刚好会是432亿美元。那并不是说市值这个部分，你第一关你让公司成长到72亿美元，你就有百分之零点五的股份，还要搭配刚刚所讲的另外另外一边生产经营面，你才可以拿到。不然说光靠着在媒体喊喊话拉抬股价有这么简单的话，不就把董事会每个人都当笨蛋？而另一边生产经营面同样也分十个关卡。那因为当时特斯拉还有很多产品还没造出来嘛，更没说是量产的。所以这十道关卡基本上呢，是说能不能有新产品出来，或者是说你能够造出多少多少辆的汽车。第一关呢，主要是研发出 Model X Alpha 的原型呃的模型。第二关呢，就是要研发出 Model X Beta 的模型。那基本上前面几关啊，都是在研发车款啊，到后面呢才是说你可以产出多少辆的汽车。这样简单的说明嘛、啊，就是说当市值达到72亿，那同时你也。研发出 Model X a l p 的模型，这样算达成一对嘛？那马斯克就有百分之零点五的股份。这个合约的期限是十年。以当时特斯拉三十二亿的市值来说，要达到最后一关的四百三十二亿，其实是非常难的啦。等于说你要翻的十倍以上。想一想，现在可是有点准会的无限 QE， 还有散户的热潮去推升股价。但在当时的环境并没有到这么的疯狂。但狂人就是狂人。我们以现在的上帝视角来看，在2017年的时候，特斯拉的市值就已经涨到了450亿美元，比这个合约的期限早了五年。那在2018年的时候，另外一边生产经营指标已经完成了9项，唯一,一项没有完成的是毛利率要连续4年四个季度都,都达到 30%。这个其实有点天方夜谭，有点难呐、啊。呃，像我们所知道的丰田啊，还有现代汽车。大概只有百分之二十左右，连 B M W 啊、奥迪还有宾士这种比较高等一等的车，大概都不到百分之三十啊。你说要达到百分之三十，而且是连续四个季度，可能要更高一阶的，比如说法拉利啊，像或者说保时捷这种跑车才能做得到。那原本董事会也不会说想到说有这么好的成绩，可能预期六七成能完成六七成就很不错了。结果花这么短的时间完成了百分之九十的项目，那也让马斯克获得了百分之四点五的股份。而这一笔股权奖励过后，当然也不会这么快就结束了，毕竟说公司还要再继续壮大嘛。你总不能说这个事情过完了，那后面就没有激励了。而且马斯克也说要移民火星的，还有星链计划，要让是呃地球上的每个角落都有讯号的这种疯狂计划。那董事会为了给他更大的奖励，更大的激励。就在2018年的时候呢，又跟马斯克签了第二份股权奖励。那这次难度更高一层，同样期限也是十年。这也代表着到2018年呢、啊，马斯克都会是特斯拉的 CEO。那既然说难度更高的话，当然奖赏也会更多。之前的股权奖励制度总共有十个关卡，那这次2018年版本的总共多了两道，呃，多了两道，总共是十二道关卡。那一样，每完成一对。市值跟生产面这边，你每完成一对，你就有百分之一的股股份。那全部呢完成，你就有百分之十二。以当时特斯拉的市值来说，大概是在五百亿美元。那市值这边的关卡其实很难哦、喔。第一关就直接要求说我要达到一千亿。那之后呢是每五百亿美元往上加，加到最后一关第十二关，总共是六千五百亿美元。那生产经营这边，当时2012年的条款是说你要造出车子来嘛？那到了18年之后，基本上车子也也都出来了。所以这次呢，着重在财务方面。财务呢，总共有16个， 8个跟收入有关，那8个跟利润有关。16个里面呢，你挑2、呃，十六个里面你挑12个出来就可以了。那再跟市值这边凑成一对，就算完成一关了。那这个合约还是一样，你这十年来里面，你没有工资，你也没有奖金。你也没什么额外的股票奖励。那最后一关六千五百亿也是当时市值的十倍以上，可能没有人想到说到底要怎么样才能达到这个里程碑。因为特斯拉最早是从三十二亿开始起步，那翻到五百亿，翻了十倍嘛。现在又要再翻十倍，但是我们从上帝的视角来看，马斯克一样又做到了。但董事会也会怕说，马斯克拿了股票之后，是不是就要兑现，然后？拿换现金放口袋，所以说这次的合约更严格一点了。以市值来说，并不是说你一达到就算完成。比如说最开始的五百亿嘛，那如果说它达到一千亿的话，并不是说一碰到的那一天就算完成的，而是你要平均六个月，而且过去三十天都能够维持在这个市值以上。呃，另外一个就是说，就是你拿到股票之后，你要等五年才能把它卖掉。再来就是我们提到的，他拿到的其实是一个奖权激励。所以说，马斯克他并不是直接拿到股票，他拿到的是一种行使权。在2018年签订合约时，当天的收盘价，特斯拉的收盘价是 350.02 美元，做一个基准啊。等于是说，你每完成一个关卡的时候，马斯克可以以每一股 350.02 美元的价格去买一股特斯拉。以现在来说，特斯拉大概是在800多美元啊，而且还是分拆过后的价格。虽然说看起来好像是身家大翻倍，赚得盆满钵满，但问题来了，马斯克有钱去行使这个权利吗？之前《华尔街日报》就在猜说，他把名下的房地产全部都卖了，就是为了变现，拿现金去做这个行使权。再來呃，我们来讲讲马斯克最早的收入啦，他一开始创立了资讯网站 Left w o 那最后呢被康柏公司收购，赚了大概两千两百万美元。之后呢又建立了 X.com。也就是现在 PayPal 的前身，那后来呢又被 eBay 给收购，获利大概 1.65 亿美元。他用了这些钱做起了太阳能板，然后 SpaceX 还有特斯拉的前期事业。在2008年的时候，其实是他人生最悲惨的一年啊。他投入的资金基本上都见底了，那刚好又遇,遇上了离婚，最后呢还让他赔光了2000万美元。那当时他自己说，在那种情况下，他必须要靠朋友的帮助才能过日子。一直要到特斯拉 IPO 成功，才让他走出危机。有统计说，从1995年到2017年，他所有以来，他所有的投资行为共获利3亿多美元。那除此之外呢？他的净资产也明显的增长嘛，从2012年的20亿，一直到2017年的160亿。那虽然说赚的多啦，但 SpaceX 花了花费更多。毕竟你发射一次火箭，你只要失败了，几千万美元就这么没了。虽然说顶着首富的光环，但实际上手头上却没多少现金。有外媒统计，他个人的外债总额大概高达6亿多美元，所以说他是最有钱的穷光蛋。但为了让他的事业继续发扬光大，筹钱买特斯拉股票，呃，即便说现在翻倍赚了、啊，我觉得他可能也不会卖掉换现金，毕竟他可以扩大在特斯拉公司里面的持股比例，那这样有比较好的企业控制权。目前他的持股比例大概是在两成左右，虽然说是第一大股东，但你还不到可以决策的比例，你还没过五十趴嘛？因为其他的小股东加一加，可能也就超过五五十趴了，可以跟他做個抗衡这样子。那他自己也说了，就算要把股票卖掉，全部换现金，他也会把它全部丢到 Specs 的事业上。最后，我们来讲讲美国的税金，呃，因为他行使权利等于是赚钱的状况嘛。在美国的税是很重的，比如说联邦政府的收入税，因为他是 CEO 嘛，所以一定是最高的级别，大概是37趴左右。再来还有加州州政府的税，百分之十三。那最后呢，还有一个投资税，呃，百分之三点八，这样加一加就超过50趴了。所以说董事会给了一个比较人性化的条款啊，如果说你是以缴税为目的的话，你可以卖掉一部分的股票去缴税。那根据 CNBC 的报道。当时马斯克在2020年底的时候，行使210万股的特斯拉股票，市值大概在20亿美元左右，这样等于说他要缴了10亿美元的税啊。但后来呢，他把股票卖掉，获利50亿美元，这样等于说他只要缴五分之一的税。那前一阵子马斯克也在网络上去呃问网友说要不要投票，要不要卖呃跟网友问说要不要卖股这件事情呢、啊？虽然说大部分的网友都是希望说马斯克卖股。但我觉得他卖掉股票就是为了缴税了。一般来说，呃，如果说公司的负责人啊，或者是高管、那高层股东，他卖股的话，通常都会引发市场的恐慌了，会想说，诶，他是不是看坏公司的前景啊？不然没事干嘛卖股票？但这下马斯克有一个可以缴税的说法，可以说得过去，那也可以安抚一下市场的恐慌情绪啦，是不是也要赞叹一下个人的智慧？那又不会给公司买上阴影，毕竟。他就是个狂人，做事从来有他的原则，也让外界猜测不到。好，那今天就是大概讲了一下他的这一路的薪资，也不是薪资啊，就是怎么把特斯拉带上来的，以及他是怎么变成首富的。如果你喜欢今天的主题，或者是说呃有自己的想法，还是说有想要提供的意见，或者是说我们有哪些地方说的不够好的，都欢迎写信让我们知道。那我是能板凳。我们下次见。